0: Olá Rafael,
1: bom dia. Olá, bom dia Bruno, como está?
0: Impecável. E tu, como é que estás? Tudo,
1: tudo fixe, tudo
0: fixe. Tudo fixe? Impecável, impecável. Olha, obrigado por teres aceito o convite, antes de mais. Nós, como tu sabes, nós, nós criámos este, este, este podcast e dando algum contexto antes, o nosso, nosso podcast surgiu no início do isolamento como uma forma de passarmos informação para os profissionais do, do setor e, e como sempre eu faço uma breve, sempre uma breve introdução, Queria agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores que nos passaram bastante valor. E e basicamente agora já estamos numa fase fase diferente desta desta pandemia, onde se levantou o estado de emergência, Lisboa também começa a retomar. Mas não queria deixar de recordar algumas das iniciativas que fizemos durante, durante a mesma para ajudar os nossos profissionais do setor, como a decisão de oferecer os destaques ou oferecer o mês gratuito aos nossos clientes. Um, ou até as parcerias com, com o Real de Video Training, a o um, White Balance e mais recentemente também com, com, com o Pavilhena. Esta tem sido a nossa forma de ajudarmos os nossos clientes e o setor imobiliário. Hoje tenho o prazer de ter comigo o Rafael Landa, professor de marketing de comunicador que atua no mercado imobiliário há vários anos. Mais uma vez obrigado, Rafael.
1: Obrigado mais uma vez, Bruno, e sejam todos bem-vindos para, para esse bate-papo aqui nos próximos minutos.
0: Uh, Rafael, Começando, antes de mais, quem é, que eu, quem é que é o Rafael? Fala-nos um pouco sobre ti, sobre o que é que te move.
1: Bom, <risos> Rafael é um, um brasileiro que vive cá em Portugal há dois anos e meio. Gosta bastante, já está um pouquinho mais adaptado ao, ao à cultura e o que me move é, são os desafios de mudança. Sempre foram. É, minha vida já já tive na minha vida 19 mudanças físicas, ou seja, de, de cidade ou de casa. Então, para mim, mudar é uma coisa inerente, e e quando eu falo de mudança, para mim, e e penso que pode servir para alguns também, é é o ato de olhar uma nova perspectiva, para mim sempre foi isso, então, nesse instante, já estou a viver essa nova perspectiva, apesar de que ela está a mudar, eu diria que a cada semana, né, Bruno? Mas basicamente é isso, Rafael é um brasileiro, vi ficar em Portugal há dois anos e meio, está no mercado imobiliário há uns dez anos, já aproximadamente. Tive já experiências em portais imobiliários no Brasil, é, já t- tenho minha própria empresa e diria que finalmente sou um humano em fase de testes.
0: Ok, fantástico. Queres falar um bocadinho também sobre a tua experiência imobiliária só, só, só para as pessoas também perceberem, não é? Porque tu estiveste um, envolvido em alguns dos portais maiores do, 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 do Brasil e já tens uma experiência bastante rica no mercado imobiliário e eu acho que isso é especialmente valioso, tendo em conta que vamos falar de marketing e vamos falar de marketing para o mercado imobiliário.
1: É verdade, Bruno. Meu pilar é marketing de performance estratégico para o imobiliário, seja para uma imobiliária, para um mediador, para um broker ou até mesmo para uma promotora. E... Dentre várias atividades que eu fui envolvido, uma das maiores, talvez seja o Conecta Imóvel, que é o maior evento da América Latina para o mercado imobiliário, juntamente com a Mariana Ferronato e com boas pessoas lá do, do Grupo Zap no Brasil. E foi um dos maiores desafios que eu já tive até hoje, que ainda geram frutos. E é um evento que já está seis edições consolidada, já já é um dos, dos cinco maiores eventos de imobiliário do mundo e que pode, inclusive, ser experimentado hoje é, digitalmente. Além disso, o tato, a prática diária com imobiliárias, com brokers, com mediadores, é o que me substancia e me subsidia para fazer mais com marketing. Esse é o meu, meu jeito de trabalhar. Eu nunca fui palestrante, nunca fui é, um consultor eu sempre fui da prática, sempre fui ali junto ao mediador, junto ao broker. Então é o que me move também, estar na prática, estar ah, com a mão sim. na massa.
0: Sim, porque isto às vezes gosta, às vezes é, 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 obviamente que tu, nós fizemos consultores e precisamos de polos e precisamos de pessoas da, da estratégia. Mas é vez, no dia, no dia a dia, não é, para, para os consultores com que falamos, Eles querem saber exatamente como é que eu consigo gerar mais leads, como é que eu consigo gerar mais contactos, eu vou promover o imóvel da forma correta. E vamos falar um pouco sobre isso aqui hoje e e continuando no fundo, e falando mais especificamente sobre a pandemia, como é que tens adaptado esta esta nova realidade?
1: Foi, como eu disse, mudança para mim é uma constância da minha vida e acredito que tenha que ser das pessoas por. É, ser uma das únicas certezas da vida, além de que a gente vai deixar esse mundo, mas a, a mudança é uma obviedade da vida. Como foi? Os primeiros dias foi um choque. Um choque, foi é, certa dificuldade em aceitar, mas rapidamente, em, envolvido com outras pessoas do imobiliário, eu pude perceber que ali havia oportunidades. Posso considerar que eu sou um privilegiado, e aí eu coloco o meu olhar também para quem está com mais necessidade nesse momento, está com uma dificuldade maior. Já nos pomos à disposição, já fizemos uns movimentos de ajudar pequenos empreendedores, pequenos imobiliárias, etc. De uma forma é, solidária, sem custos, etc. Por entender que, por mais que a gente seja privilegiado, a gente precisa olhar o todo, né? A gente não pode deixar ninguém para trás. E aí foi uma das primeiras adaptações da nossa realidade. Mudar a gente, mudar o nosso escritório, a nossa forma de trabalhar já era um pouco teletrabalho, agora ficou 100%, a gente não vê mais sentido algum em escritório físico, e cada um entende a modelagem do seu negócio, eu percebo isso, mas a gente também olhou um viés de, peraí, tem gente que vai precisar de ajuda aqui, a gente não pode deixar ninguém pra trás, seja quem está a pagar por o nosso serviço e seja quem não consegue nesse instante e eu vejo isso muito no mundo virtual também como aconteceu já dessas primeiras mudanças rápidas de oferecer é, o podcast como uma forma intensa de ajuda e, e todo o, o trabalho que vocês têm feito
0: e e, e a oferta do mês de abril que e a
1: oferta do mês de abril principalmente nós, nós temos nós temos 300
0: pessoas e foi uma decisão que é uma decisão que afeta, que afeta necessariamente um, o nosso o nosso o nosso revenue o nosso negócio e E, e, no fundo, nós achávamos que tínhamos que fazer alguma coisa pelo setor e e esta foi foi uma das formas que que também encontramos. Ok, fantástico. Olha, fala-me um bocadinho também sobre o projeto mais além que que a ESAI lançou, que que eu eu acho que é interessante para todos.
1: Boa, a ESAI é a Escola Superior de Atividades Imobiliárias, fica cá em Lisboa e está no imobiliário há quase 30 anos, fecha 30 anos esse ano, então é forte, tem uma base sólida. E esse ano a gente... agregou e tra- traz oficialmente, já é o segundo ano que a gente traz uma segunda nova licenciatura. Então, além da gestão imobiliária que é a tradicional da escola, a licenciatura de gestão imobiliária, existe agora a licenciatura em gestão da edificação e obras. É um profissional que lida com o investidor, com a obra e com o, o mercado imobiliário que vende ou compra aquele imóvel. Então, ele é um, é um intermediador disso, disso tudo. E o que que a gente fez com o mais além? Foi perceber, bem no instante que veio a pandemia, acho que a calhar junto com o virtual, de pensar assim, o que mais além a gente precisa oferecer e vai proporcionar para os estudantes, para para as pessoas que estão a entrar no imobiliário, é uma porta de entrada. A gente, então, ofereceu ali, de já, uma sequência também de lives, de bate-papo. Tem um, um projeto já de... Por em prática, de pôr a, a, os, 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 os novos entrantes do imobiliário a perceberem a prática do imobiliário, então, mais além, não é só ficar na teoria e a gente trazer coisas da, do dia a dia. Até convido quem tiver cá a oferecer ou quiser conectar com a ESAI para fazer essa conexão com, conexão com os novos entrantes do imobiliário, porque todo ano, só na ESAI, entram pá, pelo menos 100, 150 novos é, profissionais que estão se habilitar, estão a habilitar para a licenciatura da, da gestão imobiliária e agora também para edificação e obras. Então, o mais além é sair da, da obviedade, a gente se inspira em várias universidades do mundo para proporcionar mais experiências, não só o serviço em si, mas as experiências é, a partir do primeiro dia, do primeiro momento que o profissional quer, decide entrar no imobiliário.
0: Então, acho fantástico.
1: Um, olha, muita, eu, acho, eu acho que isto é
0: um lugar comum nesta fase, mas, mas no fundo toda a gente diz, Vá, que este cenário nos obrigou a fazer um, um avanço de vários anos, principalmente no que toca à era digital. Muito. Porque, muito, não é? Que, que é principal, o principal. Um, no fundo, de o Vá, quem avançou que, que 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 o desenvolvimento tecnológico mais, não é o diretor de tecnologia, foi, foi o Covid, não é? Um bocado na brincadeira. É, está ah, brincadeira. É. Qual, é, qual é a tua opinião sobre isso? É? O que é, que, como é que tu vês? Ou seja, porque efetivamente houve este adotar de, de, de outras tecnologias, mas como é que tu vês daqui para frente? É, isto?
1: Bruno, daqui para frente é fazer uma antecipação de cronologia. Eu acho que o tempo crono e o tempo kairos, que se fala, né? o crono é cronológico, o kairos são os momentos que a gente vive. Eu percebo que mudou um pouco a percepção daqui para frente o que seria para o digital do imobiliário pensar em, em um uh, pensar em fazer em um ano? Pensar em fazer em um ano, pensar em fazer em... talvez um ano e meio. Eu posso agora, num cenário novo, fazer isso em 10, 15, 20, 30 dias. A testar mais rápido, a, a experimentar mais. É eu, o eu, eu, que eu até falei num outro evento da Design no mês passado, foi a simplificar mais as pontas. É, se o, antes a lead, o contato, a pessoa precisava entrar no formulário do, 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 do Imo Virtual e aí cair no seu e-mail, e aí do seu e-mail você passar um e-mail para esse lead, e aí esse lead responder esse e-mail, etc. Como é que você encurta um pouco mais esse caminho? Se ele veio do Imo Virtual, qual é o primeiro passo que eu já vou fazer para resolver a questão dele? Então, é, o encurtar caminho é tanto cronologicamente, quanto no processo do atendimento. e É o que tenho percebido nos clientes que a gente atende, tanto cá em Portugal, quanto no Brasil, e faz com que a gente se, se mexa mais rápido, né, Bruno? Se coloque mais... É... Mais solícito, mais pronto para atender, não seja tão é, reativo ou, olha, vou atender no meu tempo. Definitivamente o Covid veio para dizer assim, agora é no tempo do cliente mesmo, não existe mais hipótese.
0: É, eu acho que eu acho, esse, esse tema para nós, e, e especificamente também no, no Imóvel Virtual, é um, é, um, é um tópico super importante para nós, porque na verdade... Um, se nós pensarmos é um mercado ultracompetitivo, um, se a lead cai, a lead não é atendida rapidamente e não é ouvido, quer dizer que é uma lead que pode, provavelmente, passar para, para, para outro consultor, possivelmente, não é? E, e eu acho que este encurtamento é, sem dúvida, uma das tendências que se tem que trabalhar. Um, e, e eu acho está, acho que nós temos vindo a fazê-lo. É...
1: Tem um porém aqui, tem, um porém, não um plus a mais agregado, como eu digo, faço uma brincadeira. É, quando você... Percebe que o o cliente tá? vamos lá, 70%, 80%, talvez aí no no virtual vocês tenham um número mais preciso, que estão em casa a olhar suas possibilidades de mudança logo aqui na frente. O pós-Covid já está a iniciar, já estamos tendo o primeiro movimento. Houve um um enchimento desse funil, vamos chamar assim o funil de procura de imóveis, reconhecimento reconhecimento de um problema considerar uma possibilidade até eu chegar em, em fazer uma nova mudança ou comprar ou, ou arrendar o funil já está bem cheio de novo ainda não está na, trans, na transação ainda não está a acontecer o volume de transação que vai acontecer iminentemente é, seja em cinco é, em um mês, três meses, seis meses esse, esse funil ele está encher de novo e aí o que, eu, o que eu gosto de já considerar na prática, Bruno a, a todos que fazem anúncios nos portais, no virtual e qualquer outro, mas principalmente a pensar na experiência do cliente do outro lado. Ele não está ciente, por questões eco, é, psicológicas e de segurança, de que a sua visita ela é totalmente segura. Isso precisa ser atualizado em todos os anúncios, né, Bruno? Precisa ser colocado nas primeiras linhas do anúncio que existe uma visita segura, caso o, o cliente queira fazer a visita. E as fotos, se antes não tinham um cuidado, agora passa a ser mais um dos caminhos virtuais de visita e se antes tirar 5, 7, 10 fotos já era suficiente, né, Bruno? Apesar de não. Agora, no mínimo, você tem que fazer um passeio muito mais completo de mais detalhes, caso o cliente não possa ir, não queira ir, não esteja ainda apto. A visitar presencialmente. Então não é só o vídeo, não é só o passeio virtual, mas as fotos que são o carro chefe de um anúncio, né Bruno? Então eu percebo essas pequenas alterações de grande impacto.
0: Isso, o que tá, deixa, deixa dois pontos que eu estava que aqui a escrever e que eu, que eu achei muito interessante. Primeira parte do funil que eu acho, eu acho que no fundo tu que estavas que a falar e é verdade o funil, e lá está, se nós tivermos o funil de vendas, não é? falando, falando um conceito que, é, que é, eu acho que é familiar para todos os, os consultores e para todas as pessoas de vendas, o que nós assistimos no imóvel virtual foi, foi efetivamente, uh, o encher desse funil durante, durante, alguns, durante algum tempo sem a, a, a específica conversão. Ou seja, o que nós víamos era mais favoritos, mais alertas a serem fechados. Até a parte do funil a encher em cima, que agora Sim. naturalmente vai começar a converter mais. E o que nós já vemos é nós já estamos com mais leads do que estávamos, por exemplo, em fevereiro. E eu acho isso, acho isso fantástico, se pensarmos inclusive aqui, a nível sazonal, janeiro e fevereiro são tipicamente meses com maior procura, ou seja, nós em maio já estamos com mais, mais contactos gerados do que naquela altura. Então, eu acho que lá está, era, era o que tu estavas a dizer, que era durante, lá está, abril, uma parte de março, uma parte de maio, teve sem encher mais aquela primeira parte das pessoas faziam as pesquisas, estavam no, no, no site... Obviamente houve uma quebra de tráfego ao início, mas depois gradualmente foi, 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 foi melhorando. E então o que se viu foi, pá, as pessoas começaram a guardar e começaram a fazer favoritos e começaram a fazer alertas, porque estavam interessadas e continuavam interessadas, só que achavam que ainda não era a altura de converter ou a altura de fazer a visita. Então esses pontos que tu mencionas aí, que eu acho que são mesmo super fundamentais para, para, para todas as pessoas, que é melhorar a qualidade de anúncio, neste momento, ainda é mais premente, ainda é mais obrigatório. E, e sem dúvida, isso, eu, eu, estas dicas que tu deste agora, eu, eu, eu posso dizer que eu, eu próprio se calhar ainda não tinha pensado nelas, mas eu acho que são fundamentais, que é pôr no anúncio. Malta, isto é, 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 podem fazer a visita, vamos ter todos os cuidados para fazer a visita tranquilo, porque efetivamente o que, eu, o, o que nós assistimos é muitas agências se calhar já a fazer esta divulgação, mas se calhar não há ao nível do anúncio, e ah. nem a gente vai procurar depois ao nível da agência, as pessoas estão a ver os anúncios e então querem essa informação no anúncio. Eu eu retive isso e acho um ponto,
1: um conselho incrível da da tua parte. Muito bom, obrigado. Boa. E é é prático isso, né, Bruno? É uma revisita de 50 anúncios por semana, por exemplo. Vamos vamos lá, se você tenha por acaso 200 anúncios feitos aí, 100, 150, 200. Se em duas semanas você resolver cada semana 50, em duas, três semanas você tem todos os anúncios revisitados, reorganizados e reescritos. Isso, é, é, por texto e também imagens, talvez mais imagens ou mais é, é, clareza para quem está do outro lado da, do ecrã, porque é fácil para nós que estamos a viver no imobiliário pensar, não, dá para fazer uma visita segura, para mim está certo Mas, nós também sabemos, é isso, é no dia a dia está então, é tudo tranquilo é que, tá do lado, tá com, tem todos os anseios todos um lado inconsciente que ele nem percebe que pode e se Isso. a gente não comunica com clareza, acho que a gente vai falar um pouco mais a gente sobre comunicação, né, que é a base. Quando a gente não, se a gente não comunica, não, não, é, não fortalece, não reafirma que existe essa possibilidade, é meio óbvio. Mas é, o óbvio, ele precisa estar tá lá no anúncio. Ele precisa estar tá não só no anúncio do imobiliário, no portal, mas se por acaso fazes anúncio no Facebook, se faz anúncio no Instagram, se faz anúncio pelo WhatsApp, qualquer que seja o canal, ele precisa estar tá bem claro que existe esse cuidado, existe mais fotos, talvez, a ser feitas, e outras ideias que a gente vai falar ainda durante a, a nossa... Olha, muito
0: bom. Uh, voltando um pouco atrás, e antes de entrarmos mais nesta parte de prática de marketing e de comunicação, um, quais é que achas que foram assim, os principais desafios durante o estado de emergência? Um, e, 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 no fundo, de que forma é que uh, agora as pessoas devem organizar a comunicação?
1: O é uh, podemos... principal desafio foi aceitar aceitar a mudança, aceitar uma adaptação. Eu pude perceber pela escola, a trabalhar com profissionais dentro da escola, a ter alguns contatos é, profissionais aqui, a cá também, uma um grande uma grande divisão, em dois grupos, né? uma resistência a falar, epa, vou fechar tudo, e depois que passar isso, eu abro de novo. Isso me deixou bem assustado por pensar assim, mas peraí, o mundo não vai parar. O mundo não parou, ele... Sofreu um baque, mas é, eu preciso entender caminhos. E aí existiu outro grupo que já rapidamente foi fazer suas mudanças digitais. Vamos lá, no site, no, na homepage, no, no comunicado é, é, esclarecer. É que nem eu falo, a, faço uma analogia com a rádio de avião, né? com o comandante de piloto de avião e a torre. Se não houver uma comunicação clara entre a, a, a torre e o avião. Num, num circuito de, de tráfego aéreo, onde tudo muda muito rápido, e é o que a começou a viver na pandemia, tudo a mudar muito rápido, de uma semana para outra, se não houver comunicação e a confirmação de que aquela comunicação foi entendida, o caos é instalado. E aí o caos ali num aeroporto, por exemplo, é queda, é, 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 é morte, é problema. Então, a comunicação passou a ser o pilar da, da, do Covid, na minha opinião, na minha leitura, na minha prática, com os 10 projetos que a gente faz aí simultaneamente. Foi comunicação. Foi deixar claro que ah, existiam possibilidades. E se não, se não foi feito ainda, fazer. Exatamente como estamos a fazer aqui agora. O Aproxima cast já na sua 14 quarta edição, acontecer com muitos conteúdos. Por que não isso não ser um formato do seu, do seu, da sua imobiliária, do seu negócio? Por que não não experimentar? um formato ou outro
0: tem-se visto, tem-se visto, alguns, m- muitos consultores a fazerem vídeo muitos consultores a falar. Pá, eu, eu acho que, está, este aceleramento de algumas tendências que já eram anteriores digo, posso partilhar contigo o, 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 nós, nós já tínhamos o próximo podcast mais ou menos pensado mas não passava é. disso, era um pensamento e, e, e na altura foi, pá, foi, foi, foi meter as mãos às obras e, e avançar e, mas, mas é, é interessante essa, essa.
1: Covid <risos> acelerador isso
0: acelerador técnico Olha, vimos também um um crescimento de compras online. Como é é que este é um um fator a nosso favor? É um fator que também joga a favor do do setor imobiliário?
1: Pois, muito. Se pensarmos numa visão, perspectiva de dois anos para cá, em 2018, em Portugal, a estatística de que 61% dos portugueses até o final de 2018 nunca tinham feito uma compra online, Bruno. Isso é. Quando eu cheguei cá, eu já me assustei. Eu falei, epa. Tem um grande mercado para trabalhar aqui. Porque se ainda há uma insegurança, e vejam, notem que a insegurança é que não move as pessoas. A insegurança é que trava elas. Então, passou a ser um papel de quem trabalha com marketing criar essa segurança. Mas veio o Covid e acelerou. E falou, opa, agora você está em casa. agora você Ou você experimenta o online, ou você não vai fazer realmente nada. Você não vai comprar nenhum talvez nenhuma roupa se precisar ou, se calhar, até um supermercado, como houve aí as redes de supermercados a vender online, com mais força, quer dizer, se até então não havia essa segurança, agora, olhando os números do mês passado, um dos índices fala que até tem anotado aqui que 57% dos portugueses, agora consideram continuar comprando online frequentemente. O que isso tem a ver com o imobiliário tudo, porque a segurança ela é das pessoas, e as pessoas elas estão no e-commerce, mas elas também estão no imobiliário, elas também estão em é, qualquer outro setor, e se a segurança é instalada nelas, pronto você gera mais negócios você gera mais relacionamento digital
0: Sim, eu acho, eu acho que outro, outro dos pontos por acaso que eu, que eu, que eu tenho pensado um pouco é o, o, o imobiliário é, um, é, um, é um negócio de setor, é um negócio bastante local. Mas nós podemos tentar escalá-lo e expandi-lo, mas, mas no final do dia é um negócio que tem, tem particularidades de locais. E ah, eu acho que, se nós pensarmos bem, as pessoas começaram a viver mais numa esfera mais, mais pequena, mais, mais local e se calhar menos a nível o, o, o espaço que a pessoa fazia no dia a dia encurtou. Um, e, e começámos a utilizar, se calhar, mais negócios de bairro, inclusive. Obviamente, também mais negócios digitais, mas eu acho que isto, isto no fundo, vem, vem, vem mudar um pouco aqui o paradigma de... Um, mudar ou, ou acelerar tendências que já existiam como estávamos a falar também, também anteriormente, mas eu acho... acho
1: super, super. É, Bruno, e tem uma, uma característica, eu não sei exatamente qual é a idade de, de, média do pessoal, do, do, de todos que estão nos ouvindo e nos escutar, é, mas quando a gente olha para a perspectiva histórica, e quem me fez essa, esse questionamento, foi quem me provocou isso foi a Mariana Ferronato, lá do Grupo Zap. Okay. Quando a gente olha numa perspectiva histórica, desde os anos 20 até cá, 2000 e 2020, em 100 anos, houveram, no mínimo, uns cinco marcos históricos importantes que mudaram o comportamento de compra. Que mudaram a forma como a gente, é, por acaso, estocava comida em casa, Porque não ia termos ou não ia ter a possibilidade, ou porque trabalhávamos mais duro pós-guerra, por perceber que o trabalho era o que ia dignificar e que ia restabelecer a ordem, ou porque em 2008, que foi uma grande recessão, também houve uma uma trava. Mas talvez alguns de nós, vamos lá, dos, dos 18 aos 30 anos, e talvez tenha alguns profissionais mais novos, não tenham vivido com tanto afinco, talvez nem até de 2018 tenha sido tão marcante, como está a ser o Covid. o Covid está a ser uma coisa tão nova. Ah. E por mais que esse histórico todo nos traga bagagem para atuar e fazer aí pequenas mudanças, é um cenário novo e que exige novas atitudes ou novas ferramentas, novas formas de pensar, né, Bruno? Então, até propor essas conversas são para abastecer essas novas perspectivas. Essa é a minha, a minha leitura geral. Assim.
0: Eu acho que quando olhamos para a perspectiva histórica, eu acho, acho bastante interessante. e acho que nós temos muito que aprender com o passado, sem dúvida, mas também temos que fugir um pouco às vezes aos preconceitos que, que, que existem para trás. Ou seja, eu, eu vejo muita gente a comparar este, isto, isto no fundo é uma crise. Eu gosto de chamar crise sanitária, e evento de saúde, porque na verdade isto não foi, obviamente que veio aí uma, poderá vir aí um. um, um, um Obviamente vai afetar a economia, não, é? não, não, não sejamos inocentes a esse ponto, mas, mas a crise económica de 2008 é bastante diferente desta, não é? E, e especificamente no setor imobiliário é, é, é completamente diferente, porque nesta fase, pelo menos, não temos bancos, não temos a banca altamente afetada como, como existia no passado. O setor imobiliário é um setor que, que, está, que está a retomar. Um, os níveis de desemprego à partida não, pelo menos não, 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 serão, não serão iguais e portanto, ou seja olhando para o setor imediário é, vê-se com melhores olhos os, o futuro que aí é vem do que se calhar quando, quando estávamos em 2008 e, e o, arreco, o retomar da economia foi, foi, foi mais difícil obviamente que não dá para fazer futurologia não vale a pena, mas, mas pelo menos com os dados que temos agora uh, eu acho, acho que é, um, é, um, é, um, é todo um evento que é, que é ligeiramente diferente não é? é fato
1: e, e existe um concorrente do imobiliário e eu não digo que é concorrente, mas é um concorrente que às vezes a gente não enxerga ele, que ele é meio cego é, ele é meio invisível que são os, o mercado de, capital, de capitais é, no âmbito de investimento e quando a gente olha para esse mercado que está tão volátil é, bol, é bolsas da Europa na semana passada abriram em alta mas de repente no meio da semana ela já cai. Aí, é, quando você olha o histórico dos últimos dois meses do dinheiro em em bolsas e negócios tão voláteis, eu diria que esse é o melhor consumidor para conversar no instante. está a acontecer tanto cá em Portugal, em alguns casos que a gente trabalha, quanto no Brasil. A pensar materiais, a pensar conteúdo, a pensar até eventos online e, 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 assim, estratégias existem várias. Eu vou pensar na mais, vamos dizer assim, a mais talvez a mais simples de se, pensar, de se colocar é adaptar uma comunicação para começar uma conversa com esse público. Ele é um público menor, o um, um investidor, ele é um público que não é grande massa, mas é ele é um dos que está trazer dinheiro e reposicionar os seus capitais para o imobiliário. À ah, frente ao cenário turístico em Portugal, talvez ainda com muito receio, mas historicamente quando você olha imóveis Pode pegar aí os últimos 50, 40, ah, 50. O Gonçalo Nascimento é um grande exemplo que traz esses históricos. Não? É, é então, Você é, não tem perda, você não tem é, uma, uma, uma ruptura no seu patrimônio. Você A médio tem...
0: prazo é, exatamente. Ou seja, se pensares num, num ponto de vista de investimento e, e olhando para um mercado financeiro que nesta fase vai... eles já é instável, nesta fase então é completamente imprevisível, pelo menos para, para mim. Uh, eu acho que é, é muito interessante e, e eu acho que nós vamos ver e, e, eventualmente, e, e isso é um ponto super interessante estás a levantar, porque, porque efetivamente já falamos com algumas pessoas e a maior parte diz, atenção que o investimento provavelmente vai voltar um, porque ele tinha fugido um pouco uh, até, por, até por causa do, dos preços, mas provavelmente vai voltar a, a entrar em força no emprego, muito interessante tu, tu, tu falar disso
1: eu, eu falo isso por ouvir falas de um, um promotor aqui de, de Portugal e que ele tem alguns investidores franceses, suíços, e que, por acaso, esses investidores também levaram um pouco dos seus capitais há uns anos atrás para o Brasil, a construir coisas no Brasil, no, no, na construção civil, okay. e nesse momento, estão a realocar fatias da sua carteira e não estou falando assim, ó, esses investidores vão trazer todo o seu dinheiro para cá. Não. Mas existem fatias da sua carteira e o investidor, ele divide o seu patrimônio em diversas frentes, que estão sendo realocadas para a construção, para nova, não digo nova, né, Bruno, vou estar tá sendo muito... Estou é, querendo achar que é muita previsão, não é. Mas Sim. indício de comportamento de, de outro tipo de moradia ou de adaptação de moradias. Sim. Tanto uma remodelação para atender Sim. busca por moradas, quanto a construção de novas. Sim e quando a gente pega, por exemplo, o caso do Vitor Reis que é o diretor da ESAI e que tem a Empires Empire, é, Puzzle que faz rodadas de investimento imobiliário com grupos ou, por exemplo, você entra no clube e você lá pode aportar 5, 10, 15 mil euros para comprar com mais 5, 10, 15 investidores sei lá, um grupo de casas lá numa, numa região X que está sendo tá vendido por um único investidor Aí, esse grupo de 10, 15 compram, é, fatiam aquelas 10, 15 casas em novas propriedades e fazem uma remodelação para revender. Isso está acontecendo agora. Aconteceu, aconteceu há, há poucas semanas atrás. Então, esses movimentos em blocos de investidores, no meu ponto de vista prático, é um dos que está a ser oportuno e que a sua comunicação, a sua estratégia, a sua estratégia e, consequentemente, a sua comunicação devem ser é, consideradas para atender.
0: Super, super
1: interessante.
0: Sim, sim, pensamos que, que nós temos sempre que direcionar bastante bem a nossa, a nossa comunicação para o, para, o, para o target, no fundo é, é o princípio do Martin anos 50, anos 60 e que está tão atual na altura como é atual agora e, e isso é, é pensamos, ou seja, pensar muito bem quem é que este novo consumidor, quem é que este um, e, e o, investimento é, o investidor é sem dúvida, é sem dúvida um deles um, olha, te, e, e, e aproveitando e falando, falando, continuando aqui a falar um bocadinho do consumidor um, quais são as tendências atuais que estás a ver a, a nível do comportamento do consumidor, o que é que vês aí a nível de manutenção, a nível de mudança uh, pontos interessantes para o imobiliário fala fala-me um pouco sobre
1: isso, por favor bom, um, falei de investidores para mim esse é um público nicho, super quase um um micro nicho, que a gente pode dizer aí, é um nicho. É, existe um outro movimento que estávamos a falar até antes de começarmos aqui com a Luísa, é, sobre essa leve tendência de buscas por moradas, e moradas às vezes até fora das grandes cidades. Então, é, percebo é, aí... É
0: moradias, é
1: isso? Moradias, perdão, moradias. É. É, é uma, uma leve tendência de buscas por moradias, e que, aos olhos de quem está fazendo digital pode ser oportunidade de testar novos anúncios. Por exemplo, você tem, por exemplo, você tem uma ou duas moradias na sua carteira, aí na sua, no seu portfólio, e você pega essa moradia e, e explora a parte externa dela. E aí você divulga isso como o grande diferencial dessa moradia. Casa com área externa, ou procura as casas com é, moradias com, com ambiente externo, e põe a, a, a anunciar tanto nos portais, aqui no virtual, quanto num anúncio segmentado do Facebook. para perceber o que as pessoas vão falar sobre ela. Porque se a tendência tá a ser essa, o experimento agora é, é iminente, ele precisa acontecer. Você experimentar com 5, 10 euros um anúncio no Facebook pode trazer esse, essa leitura de portfólio, do tipo é isso que eu preciso buscar mais, é isso que eu preciso angariar mais é, para o meu, meu portfólio. Então, Não digo que isso seja a única estratégia, mas é uma forma rápida de hoje, que é quinta, até amanhã, por exemplo, eu tenho certeza que você tem pelo menos uma moradia dentro do seu portfólio, e pôr lá ela a anunciar para um público segmentado com com tendências de busca por imóveis, que tenham a a, a procurar imóveis e tal, e a perguntar para esse público, estás a procurar moradias com o exterior? Com essa resposta, você vai ter dois dois indícios. Um, perceber se é essa a tendência para botar no seu portfólio e aí angariar, angariar mais e e definir o seu foco de angariação. E dois, com a angariação feita, você reposicionar os anúncios no próprio portal, no próprio site, daqui a pouco até mudar a estética do site, estética não, a posição de destaque dos seus imóveis no site, no seu site, para esse tipo de público. Eu vejo na porta da frente, eu não sei se eu posso citar, mas é. é, bom, é... Eu vi uma prática muito interessante que é, já é, não é de agora, não é do Covid, mas que pode ser adaptada exatamente para o Covid. Ao invés de separar os imóveis na sua divulgação por tipologia, 2, 3, T2, T3, metragem, quartos, etc. Você separar por perfil de cliente. Ah, eu quero mais próximo a campos de golfe e a, e a esportes e lazer. Ah, eu procuro mais um ambiente mais cosmopolita, mais próximo dos transportes. Ah, eu procuro mais uma região histórica. Ah, eu procuro... E aí você perceber com um inquérito, com um simples perguntas para as pessoas, a perceber o que elas querem, o que move elas. Não é uma tendência, tá? Não é um tendência de comportamento fazer isso... Mas é para buscar a tendência do teu consumidor, daquele que pode ser o comprador dos teus imóveis.
0: Faz faz sentido, e, por exemplo, a procura de moradias, nós nós vimos um um crescimento crescimento imenso durante durante a altura da pandemia, continuamos a a assistir a essa tendência, e, portanto, todos estes inputs que estás a dar e esta forma de pensar o consumidor, acho muito interessante. Falando falando aqui, um um dos pontos sempre que que faz muito sucesso aqui no nosso nosso podcast tem a ver com ferramentas. Tem a ver com ferramentas, no fundo, é é, é a forma que nós também temos de poder escalar o nosso trabalho e podermos poupar tempo, entre aspas, a fazer fazer análise, a fazer trabalho. Queres-me falar um bocadinho de de, de ferramentas e e indicadores, por exemplo, que que achas que são importantes? um, ter, ter como aliados nesta fase?
1: Sim, Bruno. É, eu diria que de várias ferramentas que a gente vai falar aqui hoje, a principal, ela pode ser considerada o Google Trends. O Google Trends é uma ferramenta gratuita do Google para perceber tendências de busca. Ou seja, você acende, acende aí ao Google Trends, só escrever no seu navegador, Google Trends, vai, vai perceber no site que há o campo de inserir uma palavra. E aí você vai procurar lá, é, por exemplo, é, quintas ou herdades. E você vai perceber, própria herdades em Portugal tem uma, uma alta crescente a partir de março. E aí você percebe, é, o meu negócio poderia se reposicionar um pouco para atender essa demanda? Sim ou não? Uhum. É, para moradias, quando você escreve moradias no Google Trends, você percebe também uma alta busca nos nos últimos dois meses. E segue com tendência de de crescimento. Eu penso de novo, como é o negócio, eu posso me reposicionar ou adaptar minha estratégia para atender essa demanda, já que eu sou do imobiliário, já que eu trabalho com casas, já que eu trabalho com com mudanças de pessoas. E aí, o Google Trends acaba nos dar esses insumos de o que anunciar ou do que procurar, enfim, de tendências de buscas no Google. O Google é, hoje, motor de busca para o próprio virtual. Certamente é o que mais traz clientes para o portal. E quando a gente vai na fonte para entender esse comportamento, você adapta os seus anúncios para o portal e adapta a sua estratégia, principalmente a sua estratégia de angariação, estratégia de conversão, a perceber com o Google Trends esse nível de comportamento. O que as pessoas estão a buscar mais? E vou fazendo uma uma leve brincadeira aqui, mas uma das crescentes tão expressivas em Portugal foi fazer bolo no Google Trends. Quando você escreve fazer bolo, há um aumento significativo. Então, quando a gente olha esse comportamento do consumidor pelo Google Trends, a gente percebe assim, será que o ambiente da cozinha não está sendo mais valorizado a partir de agora? Será que eu não posso trazer uma perspectiva de cozinhas, kitchens e e, e espaços para cozinhar e para ter um um ambiente mais desejável nas minhas fotos, nas minhas angarações? E aí que a gente começa a mudar um pouco... O cenário dentro do e pós COVID, pós-COVID, né, Bruno? Penso eu. Os
0: espaços, os espaços mudaram, não é? Os nossos espaços, os espaços dentro do de nossa. Vou, vou dar o meu exemplo. Eu, eu, tinha, eu tinha um quarto que tinha, servia, entre aspas, de rooms. Era daquele que nós mudávamos, tínhamos mudado de casa há pouco tempo. Portanto, aquilo aquilo ainda estava lá com, com todas as coisas que nós não queríamos no dia a dia, entre aspas. E, e nós tivemos que o reconverter em, em escritórios. Até que ponto é que agora o escritório não assume, um escritório, um, mais uma divisão, não assume. Ainda mais uma preponderância grande. Eu, eu já agora, oh, oh Rafael, o marketing é a minha área nos últimos 15 anos, portanto eu vou falar contigo e também me vou lembrando de coisas que, okay. que, uh, que, são, que são interessantes e, e não, não te querendo tirar o protagonismo, mesmo porque tu é que está.
1: Pelo contrário, é a soma aqui é. agora.
0: Não, mas falando o, o Google Trends, eu acho que pode ser muito útil, exatamente como estavas a dizer, e, e tem outras, outra, outras duas características que eu gostava de mencionar, que eu acho que podem ser interessantes, e também gostava de ter a tua opinião, nomeadamente, por exemplo. Poder fazer comparações e, e tentar perceber se o escritório está a ter mais preponderância do que o Quintal, por exemplo, não sei, whatever, e, e fazer ao nível mais de, eu acho, eu, eu acho que ele dá distrito, pelo menos distrito eu tenho quase certeza que está, e, portanto isso está para, e como é um, um, um nós estamos a falar de negócios mais locais, eventualmente permite a, a, às pessoas balizar também e perceber, ok, um, a nível geral a, as moradias até estão a crescer, mas se calhar em Lisboa n- não tanto como, por exemplo, em Évora, como falávamos, e, então eu acho que pode ser, pode ser útil
1: também. É, é, tanto essas configurações, vamos dizer assim mais locais, quanto, veja lá, eu eu estou abrindo de novo ele aqui, a tendência, por exemplo, agora, da última semana, moradias moradias caiu da última semana, caiu 30% e apartamentos voltaram a crescer, estão em 88% da última semana. Isso pode ser um outro indício a perceber, assim, hum. em Portugal toda, né? Aí quando você abre em distritos, você vai perceber que Setúbal, o, o nível de busca por apartamento, por moradias, deixa eu ver aqui, por moradias aumentou em Setúbal. Já
0: pode ter no. A ver também com, pode também ter a ver com as férias e com. Nós sabemos que também. Se... Já chega agora para julho
1: é, e, a, e a busca por. por sim, moradias. atenção, e falar
0: que isto é, isto é procura, não é? Não, não necessariamente. É, é pois efetivamente, a, a parte mais, mais uh, final do funil, onde as pessoas depois, realisticamente, já, já, já têm uma qualificação e já perceberam, um, eventualmente posso não ter dinheiro para, para, para uma moradia, então vou começar de novo a ver apartamentos, e acho que durante o Covid toda a gente queria uma moradia, não é necessariamente, todo pois depois temos que ajustar as realidades, a, a, no, fundo, no fundo, da nossa realidade.
1: Boa. É e, e existe também uma outra característica do Google Trends além dessas de distritos e você separar é. ali é que é ele fala ele sinaliza para você o que, que está em ascensão quais são os termos que repentinamente começaram a ter mais buscas e agora uhum. eu procurava cá e achei aqui moradias bifamiliares cresceu 150 um okay. aumento repentino super interessante então uh, o que, que isso significa no meu, na minha parte estratégica de, de imobiliário, na parte de marketing? É, é pensar assim, eu preciso alterar produto ou não? Que é o P de produto do marketing. Eu preciso repensar minha prateleira, meu portfólio? É, faz sentido o portfólio que eu tenho hoje? Eu devo tirar, talvez, alguns de, dos que estavam no meu portfólio e angariar outros que tenham a ver mais com essa busca? Isso, isso é pensar marketing, né, Bruno? Pensar planear e, então, montar um processo.
0: Fantástico.
1: E tem outras, várias características do Google Trends, vale a pena fazer aí é, ensaios. Tem gu- vídeos no YouTube, se você procurar Google Trends imobiliário, você vai encontrar é, tutoriais de como utilizar, e, e, etc. E, se você me perguntasse, Bruno, quais outras ferramentas, né? É, de novo... Eu ia perguntar agora. Obrigado. Boa, boa, boa. boa, boa. Então... Boa. É, porque ferramentas é uma demanda eminente do mercado. Todos querem, todos querem. Ah, me dá ferramentas, me dá ferramentas. E aí, dentro do seu cenário digital, você tem duas outras ferramentas que vão ser fundamentais nesse momento. Já eram antes e agora passam a ser cruciais. A primeira, vou falar um pouco mais dela agora, que é também do Google, por acaso, não é à toa, é o Google Analytics. Google Analytics, ele serve para você, então, medir o que acontece no seu site. Medir o que, Rafael? Medir quantas pessoas visitaram na, nas últimas semanas, nos últimos meses, qual foi a queda que você teve de busca no seu próprio site, ou qual foi o acréscimo, quais foram os imóveis mais visitados dentro do seu site, e essa informação, às vezes, a gente não, não se dá conta, mas o fato de ir no Google Analytics e perceber, sim, Quais foram os imóveis mais visitados? Não quer dizer que que foram convertidos em leads. Mas que tiveram procura. A pessoa esteve lá a passear digitalmente, virtualmente. Quais foram esses imóveis? Por que que foram esses imóveis? Que características que eles têm com o comportamento que eu olhei lá no Google Trends? Dá trabalho um pouquinho, né, Bruno? É é, é o nosso papel hoje como marketing. Mas para quem dá um passo além ou, ou... Ir um pouco mais a fundo nessa sua análise e mudar estratégia, ou repensar, ou reafirmar a sua própria estratégia, é fazer essa, essa medição. E o Google Analytics também, gratuito. Essas duas ferramentas que já falamos, é puramente, é 100% gratuito, não há custo a utilizá-la. E serve já para ser um grande balizador. Quantas pessoas tiveram no meu site e que, que imóveis que elas visitaram? Dá para perceber até quanto tempo elas ficaram em cada imóvel, né, Bruno? Isso ainda é mais oportuno ainda para perceber. Se as ah, fotos é de Que é um indício que daí você avalia. Epa, essa morada aqui, tá, teve aí tá, 30 visitas no meu site, e as pessoas ficaram 3 minutos e meio. Quase 4 minutos. Epa, então, realmente, talvez seja um bom indício. A média, não sei qual que é a média do imóvel virtual, mas de, de alguns clientes nossos, que a gente tem como balizador... É, se a pessoa ficou mais de dois minutos no imóvel é porque o anúncio em si já tá bom já tá, já tá no nível ok, já tá aceitável a pessoa já pode perceber um pouco daquela qualidade isso pra melhorar os anúncios no portal é o top porque você analisa o comportamento do seu site percebe o que tá dando certo e o que não tá e, então, vai para o sistema mesmo que você cadastra os imóveis ou vai até mesmo lá no portal e altera o que tiver que alterar, daqui a pouco tira o que não está funcionando muito bem para dar mais força para aqueles que realmente têm demanda dentro do seu do seu portfólio.
0: Sim, nós, vemos, nós vemos, por exemplo, a qualidade do anúncio tá está diretamente ligada com a quantidade de leads uh, que, que, que se recebe e essa é uma boa forma de utilizar, às vezes... Às vezes coisas simples, com pequenos testes, como um, por um imóvel com duas fotografias, imóveis similares, por um imóvel com duas fotografias, por outro com dez, ver como é que as pessoas se comportam, se dá, dá dicas valiosas e, e interessantes. Boa. Mais, mais ferramentas? tens mais alguma ferramenta que queres? dizer? Que eres... Tem uma
1: outra ferramenta que ela é assim, ó, feijão com arroz, como te gente diz no Brasil, ela é básica, ela é, ela é, o, é a ferramenta mais simples do mundo, mas a De novo, para o momento atual que exige visitas virtuais, uma certa certificação do compromisso do cliente, que o cliente vai fazer a visita, que está tudo certo e que você é um grande profissional, é a Google Agenda. (risos) Ah, mas é uma ferramenta tão básica. Se você é um mediador, trabalha no imobiliário e não usa o Google Agenda ainda, é uma aplicação que você põe no seu telemóvel E você não vai ter custo algum e vai gerar um profissionalismo para o seu cliente fora da curva no básico, no atendimento básico, na experiência, no ponto de atendimento básico. Por quê? No Google Agenda você nomeadamente põe ali o compromisso com o seu cliente. Ah, visita virtual a tal imóvel. Você especifica qual vai ser a sala da visita virtual, então você já manda o link atrelado ao... Tô... Bruno, estou cá de novo?
0: Estou cá. Estava a tentar pôr a internet funcionar melhor. (risos) Porque ela ela pegou uma partida, sabes que isto...
1: Ah, boa, boa, boa. Estamos cá de novo. Estava a falar do do Google Ah, Agenda. Você põe lá o compromisso, você põe já o link da sala virtual. Isso isso já gera uma experiência diferente com o cliente que está do outro lado. Porque o cliente do outro lado, ele não sabe ainda muito bem quem você é. e Ele ainda não percebe o seu, a, a confiança que ele pode ter em si. Ele não sabe muito do seu histórico. Até pode perceber aí pelas redes sociais. E isso é um, um fato importante de se considerar. Estar presente de uma forma ou de outra em, em redes sociais. Não vou entrar nesse assunto hoje, porque seria um outro tema tão grande quanto. Até fica aí o convite para a gente fazer depois uh, bate-papos. Mas... O Google Agenda passa a ser um um momento onde você fideliza já no primeiro momento. Você já gera uma boa experiência no primeiro momento. Você põe o horário, põe o o dia na agenda e insere o e-mail do seu cliente. Ponto. Salva esse compromisso na sua agenda e esse compromisso já é enviado automaticamente para o seu cliente. O que, consequentemente, pode estar no telemóvel dele, ele já aceita e já fica a notificação no telemóvel dele. Então, ele vai lembrar desse compromisso tanto quanto você pela conexão do Google Agenda. Ferramenta é tão simples, tão, tão simples, mas eu, particularmente, Bruno, uso desde 2013 e não vejo hipótese de não usar ela.
0: Nós também usamos, mas às vezes é, 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 lá está, é, é, são estas rotinas, incluir a rotina e fazer, isso faz toda a diferença e depois gera, gosta basta, gera muito valor para o, para, para o cliente. Porque simplifica a vida dele, não é? Tudo aquilo que é, falávamos, falavas da mudança, eu, eu tenho essa perspetiva que tu tens da mudança, é, 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 é muito interessante porque nós, nós no imóvel virtual, nós o que queremos, no fundo, fazer é ser facilitadores dessa mudança, não é? Nós queremos ajudar o mais possível a tornar um processo que, por si só, já é complicado. Então, se nós o conseguimos simplificar, se nós conseguimos facilitar o acesso aos imóveis, nós, no fundo, e simplificar todo, todo, todo este, 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 um, este processo de compra de imóvel, que é, que, é tão, que é tão confuso... O exemplo todo, este é um exemplo, lá está, muito simples, mas eu acho super valioso, porque um, com estas pequenas ferramentas nós podemos fazer a diferença para o nosso computador e, e, e às vezes essas pequenas diferenças depois traduzem sem recomendações mais à frente. Um, e o trabalho de, de, do, do, do consultor vive dela. Né?
1: É. É, às vezes é aquilo que a gente fala, né, Bruno? É, é, o feito nesse instante que precisa de mudança passa a ser melhor que o perfeito. Ou pelo menos, é, fazer um bem feito já fica melhor que o perfeito. Depois tu aprimora, depois tu incrementa, depois ah. o tempo com a rotina Tu imputa e coloca mais, mais ainda profissionalismo, mais ainda é, perfumaria, que a gente chama no Brasil é, é, complementos, mas o básico, esse é Nós tem, chamamos, é, chamamos é, de matriagem. É, é. uma matriagem. Uma É. Boa, boa. Então a matriagem. Porque o nosso trabalho, como diz o Máximo Forte, teve cá já, acho que outros é. me também falam, é pessoa com pessoa, ser humano com ser humano olho com olho, sentimento com sentimento, seja ele qual for o sentimento pode, não é sentimento amor, eu tô falando não só do amor e tal, mas é, é o sentimento de segurança, sentimento de é, inteligência, de fazer o seu cliente se sentir mais inteligente de fazer o seu cliente se sentir mais apto de fazer o seu cliente se sentir mais até adaptado para uma visita esse é o teu desafio, esse é o desafio e o teu papel, de gerar esses sentimentos no ser humano que tá do outro lado do ecrã Penso eu. Então, ferramentas nos dão um caminho, nos dão essa essa ponte, né? De chegar nesses sentimentos, de fazer esses sentimentos acontecerem no do, do ser humano que está do outro lado.
0: Olha, falando aqui, continuando aqui no, no, no online, mas houve negócios nesta fase a serem fechados 100% online. Um, como é que vê essa evolução? Qual é o impacto que nós temos para ver também deste tipo de ferramentas? Porque vemos, vemos bastante bastantes mais Agências nisto. E, e efetivamente isto muda um pouco também o paradigma da compra e simplifica, E se é, quiseres um pouco sobre isto, acho, acho, acho que é, assim.
1: é tanto da compra quanto do arrendamento, né, Bruno? Depende, são dois duas trilhas de experiência bem distintas, né? O, o arrendamento ele é em tese mais simplificado mais mais possível de fazer 100% online hoje em dia, já a compra e venda, ela passou a acontecer mais frequentemente, mas ainda há, infelizmente, no Brasil, em Portugal, nos dois países, há uma questão de burocracia governamental, ali de documento, que ainda não está todo 100% conectado. Porém, a gente viu cá e viu também para o Brasil os negócios sendo assinados, um contrato de promessa de compra e venda sendo assinado 100%, usando uma aplicação, uma plataforma que assine digitalmente, e que aí as partes já criaram aquele compromisso, e que o negócio em si está, como a gente diz, fechado, né? Está amarrado. Tá. É tendência, é impacto? Com certeza. Se se você quiser ainda pensar mais além, de novo, coloque no seu site já essa disponibilização. Já põe lá, ó. Não vamos chamar de notário online, porque a gente não é um notário, mas inicie um processo de compra online aqui. por por aqui, por um botão talvez e explicar o passo a passo, como que você mediador, você broker ou imobiliária você faz esse passo a passo deixar essa experiência já desenhada comunicada, e eu acho que é o ponto central, comunicar que existe essa possibilidade, e comunicar como é que ela acontece pode ser em vídeo, pode ser em imagem, infográfico existe aí uma outra ferramenta, eu sei que ferramentas é sempre a demanda, a ferramenta do Canva canva.com, uma ferramenta de criação de artes online. Você consegue desenhar isso no Canva, que é essa ferramenta de criação online, e mostrar um passo a passo de como é essa compra online consigo. E aí, essa comunicação sendo feita no seu site, eventualmente numa conversa ou outra com o seu cliente em um atendimento. No próprio anúncio do portal, você deixar isso disponível, ou pelo menos escrito, Se quiseres, aqui também temos um passo a passo já de como é o nosso processo de compra online. Deixa essa informação lá. Coloca isso como um atributo do teu teu serviço. Porque, de novo, de novo não, vou reforçar. O o imóvel em si não é o que tu vai vender. Isso é o proprietário. O atributo não é o imóvel, necessariamente. O atributo é o que que o teu serviço tem que pode gerar uma confiança maior, uma vontade maior de ser gerado o lead ali. Além do imóvel. Quais são os atributos do teu serviço que tem que estar também na ficha de descrição daquele imóvel como parte do teu trabalho. E aí, a compra online passa a ser uma uma via de experiência nesse momento que você, pondo nas suas comunicações, você estabelecendo que existe isso, haverá uma demanda, haverá uma procura para testar isso. E aí você vai aprender muito no meio do caminho. né? Ninguém nasceu fazendo uma venda online você vai aprender, a, vai acontecer isso na prática, a fazer.
0: Olha, e, e estamos a falar também muito de mensagens, e de, de divulgação de mensagens. Qual é a importância do consultor tentar aperfeiçoar a sua presença no digital? Já falamos um pouco do ambiente Como é que o consultor também pode trabalhar a sua presença no digital?
1: Olha, tem exemplos práticos disso. Ah... Tivemos no Aproxima, aproxima, em fevereiro, né, no evento, acho que um dos brokers que ganhou o prêmio como um dos melhores brokers tem um um exemplo nato do que é comunicação eficiente, de posicionamento eficiente. O que eu diria, Bruno, duas coisas elementares. Elementares. Um bom português, mas assim, claro e efetivo uma concordância, um texto bem desenvolvido com introdução, com desenvolvimento e uma conclusão até para uma resposta no WhatsApp até para uma resposta no SMS até para uma resposta no e-mail essa essa estrutura base de comunicação início, meio e fim ser feita desde o primeiro contato com o cliente desde aquele primeiro lead que chega. E não tratar aquele lead que chega, e é é mundial, eu acho, essa questão, não tratar ele como mais um lead, né? Chegou mais um lead aqui no e-mail. E-mail, frio, coisa tão distante. Exato. Gente, é um ser humano que está do outro lado. Ele está cheio de anseio, ele está cheio de de desejo, de de angústia, de problema para resolver. É um ser humano que está ali, ah, mas é curioso, ah, mas não está afim de comprar, mas não, não tem muita pretensão. É você que tem que ter o seu papel de descobrir isso dentro dele. Não vai vir a venda pronta. E aí, de novo, a comunicação com português claro, como início, meio e fim, bem escrito, se colocando à disposição a, a servir esse cliente, a servir, a servir ele quase como um atendente de um restaurante de alto padrão, vamos dizer assim, quando você chega num super restaurante, você tem aquele cuidado todo, a mostrar, olha, a, mesa, a sua mesa é pra cá, você vai sentar lá, e a partir disso vai acontecer tal coisa. Toda a comunicação verbalizada, tanto por fala, tanto quanto escrita, quando você faz isso desde o primeiro contato, você tem uma, uma, uma fidelização ali já acontecer tão grande, gente, mas assim, tão grande, que é tá ah, mas Rafael eu sei disso ah, eu pergunto sabe e faz isso e faz no e-mail já tem já tem por exemplo você já tem por exemplo dois ou três e-mails montados aí prontos no seu Word no, no Google Drive lá salvos para toda vez que chega o lead já fazer aquela abordagem específica para cada tipo de imóvel Você não tem faz isso monta uma abordagem para cada tipo de imóvel para cada situação já deixa isso já deixa isso previamente escrito vai precisar fazer só pequenas alterações. Então é muito comportamental, né, Bruno? Não é nenhuma questão ferramenta, é é cuidar da pessoa que chega, do lead que chega. Ele é o mais importante sempre. Eu digo que todo lead que chega é o mais importante, sempre. Não é é mais um.
0: Olha, estamos a quase uma hora de podcast. isto foi foi voar. E, e, mas eu ainda tenho aqui, gostava de fazer mais, mais, mais duas perguntas uh, e, e também deixar aqui também uh, aberto a possibilidade de, se quiserem fazer alguma pergunta ao Rafael, uh, para deixarem aqui nos comentários. Uh, tentaremos responder. Uh, no fundo, uh, e, e olhando para toda esta situação que vivemos e que estamos a viver, uh, um, que ideias é que nos podes deixar relativamente ao digital? um bocadinho, assim, mais a jeito de conclusão
1: duas bem claras uma que tudo pode ser testado Bruno tudo tudo no digital pode ser testado não é mais aquele risco de fazer lá brochuras cem mil brochuras e depois ver epa, não deu certo e comecei a entregar e não deu certo tudo evidentemente pode ser testado de um dia para o outro não deu certo de hoje para amanhã pausa e faz de novo melhor ou muda ou adapta então, definitivamente, tudo pode ser testado no digital No imobiliário, mais ainda Testar a posição da foto Quando for fazer novas fotos, faz várias posições Faz de detalhe, faz aberta E testa essas fotos Testa no início do anúncio Testa numa foto no, no, no seu site Testa chamadas Ah, mas é, estou a ter aqui, para no portal, sei lá 200 visitas no imóvel E tive só uma conversão Eita, tá com menos de 1% de conversão tem coisa, tem coisa mal aí vamos perceber o que é, porque tem visita será que, será que o anúncio tá bem escrito? Vou, deleta toda a descrição e faz de novo muda a ordem das fotos ou vai no imóvel de novo e tira fotos novas porque se o é um imóvel que tá, e aí vem a questão da precificação também, tá dentro de uma precificação adequada para aquela região e a tá ter visitas só pode ser falta de teste. Eu digo que não é que tem coisa errada, é que não está não sendo testado alguma coisa ali. Às vezes a gente muda e, 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 e muda a, a, o resultado. E o outro, é, que o teste ele pode acontecer rápido, como eu digo, e sem medo, né? com menos medo ainda. E, e aí quando eu falo de teste, tem uma outra característica que é os vídeos, né? Tem gente que tem muito medo de fazer vídeo, muito receio de se expor, de o que, que o outro vai pensar, qual vai ser a visão do da pessoa que vai estar lá me ver. E se eu tivesse, por exemplo, preocupado com isso agora, eu não estaria a falar. Claro. O que eu tenho que pensar é, estou a conversar com quem está do meu lado. Eu não estou a focar em mim, no que eu estou a falar, na minha voz, no meu tom. Eu estou a pensar em quem está a me assistindo. Então, tira de ti o seu peso, como se fosse em si que você vai olhar, e olha para quem você está a falar. Com quem Boa. é essa pessoa? E fala para ela, não para si quando eu, eu falar para mim, eu já paro eu, falo, eu fico, eu tô sendo muito ruim aqui, eu tô falando muito mal mas aí eu falo, tudo bem, tira o medo olha para pro público que eu vou falar para quem é essa pessoa e aí você projeta conteúdos projeta ah, assuntos que tenham a ver com aquela pessoa com aquele público que precisa ser atendido então é um teste sem medo se não der certo no primeiro momento faz o segundo, faz o terceiro isso. E, é isso, e é isso que vai te dizer Sim. se deu não, é o testar. Muito obrigado, Rafael. Um, obrigado.
0: Temos, temos aqui duas perguntas. Uh, que tal fazer o... Da Paula Marques, portanto, que tal que tal fazer uma formação online ou, ou presencial? Um, online, eu vou, vou agarrar esta, Rafael. Online, eu, eu, eu diria que uh, nós vamos já ter uma academia, uh, portanto, uma academia virtual, onde falamos disso, onde falamos da qualidade de anúncios, onde falamos de como melhorar as fotografias, onde, onde, fal- onde damos perspectivas sobre como é que está o mercado imobiliário daqui para a frente. E isto isto, vamos já ter no no próximo dia 9 de junho. E as inscrições são gratuitas e e online, e vai ser às 15 horas. E, portanto, para isso basta basta apenas inscreverem-se e e nós vamos disponibilizar aqui o link. Presencialmente ainda não está está previsto fazermos formações. E e agarrando aqui, e obviamente que falar falar de uma virtual é é interessante, mas eu, eu também gostava de deixar aqui também um desafio para, para futuras edições aqui também de, 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 com, com o Rafael, para falarmos mais de marketing e para falarmos mais sobre, sobre ferramentas e de que forma é que aquelas é vos podem ajudar, uh, porque sem dúvida, uh, lá está, este, este podcast é, é curto, uma hora é curto para, para discutir tanta coisa e tanto tema, e, e eu percebo isso e, e, e vamos pensar nisso, pelo menos da parte de uma virtual, eu tenho a certeza que o Rafael também, também está disposto.
1: Já estou dentro. E, e vamos, vamos pensar nisso.
0: Um, temos aqui outra, outra, outra pergunta também, que, um, que eu acho que vai ser, vai ser de resposta rápida, menos tem a minha opinião, mas o, o Olivier Mouton, uh, espero que esteja a dizer o nome bem, um, o que acha do Twitter no imobiliário e o Rafael, qual é,
1: qual é a tua opinião? É hiper nichado. Vai haver ali, talvez, alguns empresários, talvez alguns, algum, alguns diretores de algumas empresas, é super nichado. O que acontece? você vai precisar de um enorme esforço para ter uma base que te enxergue lá dentro. Porque não é só estar lá, ah, vou fazer uma conta no Twitter. Mas e peraí, como as pessoas vão chegar até si? E aí existem duas hipóteses. Uma, você promover o seu Twitter por outros canais, para que as pessoas cheguem até lá. Você usar as estratégias de engajamento e ranqueamento do do próprio Twitter, com hashtags e, e etc., e dois, você fazer promoções de anúncios lá dentro, que na minha leitura não é recomendado, é um alto custo com baixo impacto. Não faria, não faria mesmo, não não, não em Portugal, no Brasil também não há muito essa prática no Twitter, eu diria até mais que pegue essa verba e experimente fazer um impulsionamento maior no próprio portal, ou daqui a pouco testar em em, em Facebook ou no Instagram, mas não, não colocaria verba
0: Paga em Twitter. É, partilho, partilho a tua opinião, completamente. Sim. Olha, e falando, falando aqui também, isto é uma preocupação e é uma pergunta que nós, nós fazemos a todos os nossos convidados, porque um, começar no mercado imobiliário já é difícil. Começar no mercado imobiliário no meio desta, desta crise, é mais complicado ainda se torna naturalmente. Uh, no fundo, se o povo estivesse agora a entrar no mercado. Quais, quais as dicas, quais os conselhos é,
1: essenciais que davas relativamente ao marketing Digital? Um, define bem qual vai ser o teu público. Nesse momento, você vai precisar desenhar ali, de preferência, um ou dois públicos-alvos. Não estou falando que tem que ser só um, tá? Um ou dois. Define bem. Depois, estuda muito bem esse público. Quem é? Ah, eu vou, eu vou vender casas, eu vou trabalhar... Com uma região específica, ou pessoas que procuram imóveis de tal característica, ou que vão. Ah, vou atender somente médicos e advogados, se você é especialista nisso, vou trabalhar com somente com investidores, vou trabalhar. Define um público ou dois para atuação. Entende esse público. Depois que você entende esse público, você já percebeu seus anseios, um pouco mais do, do comportamento dele, da de onde é que ele vai, o que ele consome, o que ele gosta você vai para a terceira etapa, que é angariação. Aí você vai angariar em cima da base desse público. Mas essa é a lógica do Rafael, não é a única certa, não é o único jeito. Eu ouço outras lógicas de começar pela angariação e depois pensar público. É O que eu percebo nesse instante é, primeiro definir o teu público agora. Aí, depois que eu defini o público, eu entendi o comportamento e eu comecei minhas angariações em cima desse perfil de atuação que farei. Feita essa angariação, eu vou cuidar ali... É, questões de tipos de obra, construção é, e pensar depois nos anúncios para essas, essas angariações que vão me levar para o quarto ponto, que é a divulgação. E aí, o quarto ponto eu vou pensar, além é, do meu site, que é, talvez seja a minha base, quais vão, quais vão ser os portais que eu vou começar? Eu vou pôr destaque aqui no imóvel no virtual, eu, como, eu vou, como eu vou selecionar meus imóveis que vão para o imóvel virtual, por exemplo? Como que eu vou selecionar os imóveis que eu vou fazer um anúncio ou outro no Facebook Ads, caso faça? Qual vai ser a minha estratégia do Google AdWords para fazer anúncio de palavras pagas? Eu vou fazer? Eu preciso? Esse público que eu vou atender precisa desses anúncios? Tem busca relevante no Google? E aí, por fim, é, depois que eu sei qual é o meu público, eu estudei meu público, eu angariei para esse público e eu comecei a anunciar para esse público, meu quinto passo para quem está a iniciar agora é medir. Mede isso tudo. Usa o Google Analytics, que a gente falou aqui no, na nossa conversa, e percebe dentro do portal quais são os anúncios que estão a ter mais tráfego, quais são os anúncios que convertem mais. A conversão é o quê? Número de visitas versus o número de contatos gerados. Qual é o percentual de cada imóvel? E aí, então, você começa a ter um novo ciclo, que é repensar o anúncio de novo com aquela métrica, melhorar a forma de divulgar no portal, e medir de novo, e assim vai, esse seria o SketchUp, básico,
0: para fazer uma no imobiliário. eu acho que todos os inputs são, são válidos, e, e depois, cada um segue o seu caminho, mas eu acho que, eu tá, pensar no público é aquilo que falávamos, é a base do marketing, não é? É. Nós pensamos o que é, que, que, é, que é o nosso target, a coisa começa, começa logo, de forma, de forma, de forma difícil, Olha, Revel, do meu lado e do lado do uma virtual, eu queria te agradecer, acho que, lá oh, está, portaste imenso valor, e, e, é exatamente isto que nós procuramos, é, 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 no fundo, são estes conselhos, estas dicas, este saber fazer, é, passar para a prática é, com, que, com que tu nos brindaste durante esta mais de uma hora que, que estivemos a falar. É, um, nosso obrigado.
1: Obrigado, Bruno, obrigado à Luísa, que está aqui no suporte também com a gente e a todo o time do MIM Virtual e a você que esteve conosco aqui o Oliver já escreveu e a Paula que fez perguntas e toda, toda a malta que teve conosco meu eterno agradecimento qualquer dúvida, questão eu sou sempre à disposição é, meu Facebook, meu Instagram é Rafa Landa, é só procurar aí Rafa Landa que você vai me encontrar e se por acaso, é, dentro das próximas semanas, o Covid nos permitir e quiser tomar um café lá na ESAI eu tô lá toda semana, a gente pode conversar um pouco mais sobre marketing, imobiliário e, e toda, todas essas coisas aí Obrigado.
0: Obrigado, Rafael. Relembrar apenas que vamos ter academia e uma virtual no dia 9 de junho, às 15 horas, onde onde vamos falar sobre estes temas, onde vamos falar, não tão em detalhe no marketing, mas vamos falar sobre como melhorar a qualidade de anúncio, como como melhorar os seus resultados no portal, como é que está o mercado imobiliário, alguns conselhos para para, o que estamos a viver. No fundo, eu acho que que também também é bastante útil e, no fundo, tem tem apenas que do meu lado, até ao próximo episódio mantenham-se seguros e saudáveis juntos, somos mais fortes